0: Ich habe mir ein bisschen was überlegt für heute. Und ich hoffe, es spricht genauso zu euch, wie es zu mir spricht. Ähm, wir haben mir das Lied Anchor gesungen. Ich liebe dieses, dieses Lied Anker. Es gibt kein besseres Lied. Ähm, <lacht> vielleicht noch großer Gott, wir loben dich oder so. Ähm, und wisst ihr, wir Männer sind nicht multitaskingfähig. Ich versuche gerade, dass diese dass diese App nicht öffnet. <lacht> Aber, okay, kaum konzentriere ich mich, geht's. Ich möchte heute mit euch ähm, in das Buch Hebräer mit reinschauen. Das sechste Kapitel könnt ihr, wenn ihr eine Bibel habt, schon mal aufschlagen. Und der Titel von der Message heute ist, Gebt die Hoffnung nicht auf. Weißt du, das ist so eine Sache mit der Hoffnung, weil jeder von uns hofft auf irgendetwas. Zum Beispiel die Österreicher, ja? unsere Nachbarn, die Österreicher, die hoffen schon seit Jahrzehnten, Deutschland im Fußball mal wieder zu schlagen. Ja, die wir hatten, wir standen jetzt in der WM-Quali, hatten wir gegen sie gespielt und, und und sie waren so kurz davor und, aber sie haben keine Ahnung, wer dieser Manuel Neuer ist, der bei uns im Tor steht und der ein Ball nach dem anderen abwehrt, bevor er im Netz zappelt und dann kommt diese eiskalte Konter von uns und jede Hoffnung unserer Nachbarn wird zerstört und sie hoffen erneut auf ein Zusammentreffen, und dass dieses Wunder passieren kann. Es ist wirklich so, wenn du Fußball auf einem österreichischen Fernsehkanal guckst, jedes Mal ist da diese aufkeimende Hoffnung, dass Österreich diesmal wieder, dass, es, dass sie gewinnen. Und dann dieser jähe yeah, dieser, 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 yeah, verlust von jeglicher Hoffnung, dass es diesmal wieder nicht geklappt hat. Und jeder von uns kennt das. Das ist genau das, was wir mit Hoffnung verbinden. Wir, wir hoffen, denken, Hoffnung ist sowas, so ein Wunsch, den ich ganz stark habe. Und wir, wir hoffen das. Und viele von uns hoffen, dass dieser Tag niemals zu Ende geht. Weil du morgen in die Schule musst. Oder in die Uni. Und ihr hofft, dass dieser Tag nie zu Ende geht. Und andere sitzen vielleicht hier und hoffen, dass dieser Gottesdienst endlich zu Ende geht. Und der Typ da vorne endlich aufhört zu sprechen. Und andere von uns, euch die, die hoffen vielleicht, dass dieser Tag überhaupt nicht zu Ende geht. Weil ihr wisst, wo ihr nachher nach Hause kommt und ihr wollt noch ein bisschen hier bleiben weil ihr nicht nach Hause möchtet. Und jeder von, von uns hofft auf irgendetwas. Die meisten zumindest. Außer die natürlich, die sagen, Stefan, die Sache, die Sache mit der Hoffnung, die habe ich aufgegeben. Und ich verstehe diesen Punkt, weil ganz im Ernst, wenn du viel hoffst, dann ist die Chance, dass du enttäuscht wirst, natürlich umso größer. Je höher deine Hoffnungen sind, je größer deine Hoffnungen sind, desto größer die Chance dass deine Hoffnungen enttäuscht werden. Nicht erfüllt werden. Und diese Enttäuschung, die du hast, die ist noch viel größer. Viel, viel größer. Also sagen diese Menschen, ey, hoffen ist naiv, Stefan. Ich hoffe auf gar nichts mehr. Ich nehme einfach alles so, wie es kommt und sie führen im wahrsten Sinne des Lebens ein hoffnungsloses Leben. Warum? Weil keine Hoffnung mehr in ihrem Leben ist. Weil nichts mehr da ist, worauf sie hoffen. Aber lieber hoffen sie auf nichts mehr, als eine weitere Enttäuschung hinnehmen zu müssen. Lieber lasse ich mich nicht nochmal auf Liebe ein, auf Freunde ein, auf Beziehung ein, anstatt mein Herz zu öffnen und wieder diese Verletzung zu erleben. Also höre ich auf zu hoffen. Andere von uns hoffen schon seit Ewigkeiten, dass sie endlich die Person kennenlernen, auf die sie ihr ganzes Leben schon gewartet haben. Und dass endlich die Hochzeitsglocken anfangen zu klingeln und sich alle mit ihnen mitfreuen. Andere von uns hoffen, endlich ein Baby zu bekommen. Und beten schon so lange darüber, dass dieses Wunder endlich passiert in ihrem Leben. Und so hat jeder Mensch irgendwelche Hoffnung, oder er hat halt keine Hoffnung mehr, weil sie einfach zu heftig enttäuscht worden sind. Und die Frage ist, worauf hoffst du? Was sind deine Hoffnungen? Wenn du dir mal kurz Zeit nimmst zu überlegen, was sind deine Hoffnungen? Hoffst du einfach nur, gut durch die Schule zu kommen? Hoffst du, dass deine Uni gut abgeschlossen wird? Hoffst du, dass du endlich einen Job bekommst? Hoffst du, dass du endlich einen anderen Job bekommst? Hoffst du, dass deine Kinder gut durch die Schule kommen? Hoffst du, dass du genug Geld gespart hast, um endlich in Rente gehen zu können? Hoffst du, dass deine Kinder endlich Kinder kriegen? Was hoffst du? Was sind deine Hoffnungen? Ich glaube, jeder Mensch von uns hat Hoffnung Und tatsächlich sind es doch diese Hoffnungen, die uns ein Stück weit am Leben erhalten. Weißt du, das, worauf du hoffst, das ist doch das, was irgendwo in deinem Leben, was du auch erwartest. Aber gleichzeitig wenn deine Erwartungen nicht erfüllt werden, ist deine Hoffnung kaputt. Du bist enttäuscht. Also haben wir letzten Endes nur die Möglichkeit zwischen einem naiven Hoffen, zwischen einem Hoffen, wo wir beide Daumen drücken und hoffen, dass die Sache passiert. Oder wir haben uns entschieden, nicht mehr zu hoffen und führen ein hoffnungsloses Leben. Und wenn du mich fragst, ist die Wahl zwischen diesen beiden Dingen eine ziemlich schwierige, weil du zwischen Cholera und Pest dich entscheiden musst. Was ist besser, zu hoffen und enttäuscht zu werden oder überhaupt nicht mehr zu hoffen und jede Hoffnung zu verlieren? Beides ist gewagt. Und wir müssen uns die Frage stellen, hey, was, was wollen wir tun? Was für eine Art von Leben wollen wir führen? Weißt du, das, worauf du hoffst, macht es, macht es Sinn zu hoffen? Weißt du, jede unserer Hoffnungen ist mit unseren Wünschen zusammengekoppelt. Deine Ziele, deine Träume sind letzten Endes, definieren letzten Endes deine Hoffnung. Wenn du dir mal überlegst, wo, in, wo im Leben du hin möchtest, wie möchtest du, dass dein Leben aussieht? dann ist gleichzeitig die Antwort auf diese Frage, wo, wo möchtest du hin? Wie soll mein Leben aussehen? Die, gleichzeitig ist die Antwort auf diese Frage, welche Hoffnung hast du? Aber wir alle kennen das Problem. Wir alle sind schon enttäuscht worden. Unsere Hoffnungen sind enttäuscht worden. Keiner von uns kann sagen, ey, ich bin durchs Leben gegangen und wirklich jede meiner Hoffnungen ist erfüllt worden. Zumindest der Großteil von, von uns. Also ich weiß nicht, ich kenne jetzt nicht jeden Einzelnen. Wenn es bei dir anders aussieht, komm nachher zu mir, lass uns einen Kaffee trinken. Ich möchte wissen, wie du das machst. Aber... Bei mir ist es so, ich bin enttäuscht worden. Menschen, die ich liebe, die haben mich enttäuscht und ich, ich, ich habe Menschen enttäuscht. Und spätestens wenn du eng in meinem Leben bist, dann weißt du, was es heißt, enttäuscht zu werden. Weil ich enttäusche Menschen. Ich bin alles andere als perfekt und Menschen enttäuschen mich. Ich enttäusche Menschen und letzten Endes müssen wir uns eingestehen, dass die Hoffnungen enttäuscht werden. Und hier finde ich es komisch, dass Gott im Hebräerbrief, dass, dass Gott uns diese Hoffnung gibt als ein Anker. Wieso gibt uns Hoffnung, Gott, Gott Hoffnung als einen Anker? Also das macht keinen Sinn für mich. Das macht überhaupt keinen Sinn. Habt ihr mit Gott mal darüber geredet? Was er uns als Anker geben sollte, wäre ein pralles Bankkonto. Ja, das wäre ein Anker, an dem man sich festhalten könnte. Oder er sollte uns Beziehungen geben, die, die alles für uns möglich machen. Das wäre ein Anker. Er sollte mir irgendwas Handfestes geben. Irgendwas, wo ich mit hundertprozentiger Sicherheit weiß. Ja, was, was soll ich mit einer Hoffnung? Was soll mir eine Hoffnung schon bringen? Ein Anker, eine Hoffnung soll ein Anker sein. Wir lesen das in Hebräer 6, im 6. Kapitel, im Vers 19. Das ist eine unglaublich krasse Stelle, da, da sagt der Schreiber, der Autor von diesem Brief. Da steht, diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten, dem, Heiligen, dem himmlischen Heiligtum verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Also nicht im Raum vor dem ha Vorhang, sondern den Raum hinter dem Vorhang verbindet. Und ich habe mir die Frage gestellt, wieso um alles in der Welt benutzt der Autor oder wieso wird das Bild Hoffnung als ein Anker benutzt? Wisst ihr, was ein Anker ist? Wer weiß, was ein Anker ist? Okay, ich wusste, ich spreche heute zu einer sehr gebildeten Kirche. Also alle, die alle, es nicht wissen, ein Anker ist ein schweres Stück Metall an einem Schiff. Okay? Und dieser Anker, der wird runtergelassen und der verhindert, dass das Schiff in schweren Zeiten abgetrieben wird. Okay, das heißt, ihr müsst wissen, wann wurde dieser Anker gelassen? Der Anker wird immer dann gelassen, wenn das Schiff nicht abgetrieben werden darf. Auch wenn die Umstände um das Schiff herum sehr, sehr stürmisch wurden. Das ist für uns heutzutage vielleicht nicht mehr so wichtig, ja, weil wir haben Kompasse und all, all so ein Zeug und äh, äh, wir wissen heute immer genau, wo wir sind, weil wir haben Navis und GPS. Aber ups, vor 2000 Jahren <lacht> konnten sich die Schiffe das nicht einfach erlauben, einfach mal so abgetrieben zu werden. Also wenn ein Sturm kam dann musste der Anker gelassen werden. Aber das Interessante an diesem Anker war, dass der Anker muss schwer genug sein und er muss tief genug gehen, damit er das Schiff vor dem Abtreiben bewahrt. Und deswegen frage ich mich, warum um alles in der Welt benutzt der Schreiber das Bild von Hoffnung, von sowas, von sowas Unsicherem, um so etwas Sicheres zu beschreiben? Weil der Anker ist das Rettungsinstrument von dem Schiff. Ja, und warum, warum, um alles in der Welt soll Hoffnung das Rettungsinstrument für mein Leben sein? Wenn doch die Hoffnung irgendwas ist, wovon wir enttäuscht werden oder was, was, was wir aufgegeben haben. Ich liebe es, wie dieser Vers weitergeht. Er beschreibt, dass die Hoffnung als ein Anker ist, aber womit wird dieser Anker verbunden? Weißt du, ein Anker alleine reicht nicht. Sondern der Anker muss auf den Grund gehen, damit er das Schiff hält. Hoffnung alleine reicht nicht. Sondern die Frage ist, womit wird die Hoffnung verbunden? Weißt du, wenn wir uns überlegen, an wen dieses Buch damals geschrieben worden ist, der Hebräerbrief, an wen dieser Brief geschrieben ist, dann müssen wir uns einfach mal 2000 Jahre zurückversetzen. Und bei uns heute ist es so, wenn du im Job bist und du kriegst eine E-Mail, dann muss man dir nicht erst erklären oder dann muss dein Chef dir nicht erst erklären, worum es in deinem Beruf geht. Ja, sondern er kann einfach schreiben, hast du die E-Mail ABC schon nach den Firmenrichtlinien DEF beantwortet? Und du kannst einfach schreiben, ja oder nein. Und, und alle um dich herum, jeder, der diese E-Mail sieht, wird denken, Hä, was für alles in der Welt? Aber du kennst den Kontext. Du weißt genau, was er meint. Und das ist genau das Gleiche, was hier passiert. Die Leute, an die dieser Brief geschrieben wurde, die diesen Brief gelesen haben, das waren Juden aus dem ersten Jahrhundert. Die Jungs, die sind aufgewachsen im Tempel. Ja, die Jungs waren so jüdisch, wie du nur irgendwie jüdisch sein kannst. Ja, okay? Die haben alles gemacht, die wurden beschnitten, die wurden bar da, da, da war Alles, was es im jüdischen Brauch gibt, haben die Jungs mitgemacht. Und die Frauen natürlich auch. Und weißt du, Die sind in den Tempel gegangen und es war so, dass sie mit dem zwölften Lebensjahr wurden sie unterrichtet im gesamten Alten Testament. Und es war keine Seltenheit, dass viele von ihnen die ersten fünf Bücher Mose auswendig konnten. Also die waren richtig gut vertraut mit dem Alten Testament. Das heißt, wenn der Schreiber von diesem Brief hier das Bild gebraucht von Anker, von dem Anker, der uns verbindet mit dem Raum hinter dem Vorhang, dann wusste jeder Einzelne, der diesen Brief gelesen hat, was, was dieser Raum hinter dem Vorhang war. Weil die Juden wussten, im Tempel, da gibt es einen Raum, das ist das Allerheiligste. Und in diesem Raum dürfte nur einmal im Jahr ein Priester gehen, um dort Gott zu opfern. Es war der Raum, wo Gott selbst anwesend war das war die Wohnung Gottes und dieser Raum wurde mit einem Vorhang abgetrennt. Das war der Raum hinter dem Vorhang? Und wenn dieser Schreiber hingeht und, und sagt, unsere Hoffnung ist unsere Zuflucht und ist ein Anker, der mit dem Raum hinter dem Vorhang uns mit diesem Raum hinter dem Vorhang verbindet, dann sagt er nichts anderes wie unsere Hoffnung ist ein Anker, der uns mit Gott selbst verbindet. Er sagt, das ist ist nicht die Hoffnung, die uns vor dem Abtreiben befreit. Es ist unsere Hoffnung auf Gott, die uns befreit. Es kommt nicht so sehr darauf an, was du hoffst, sondern vielmehr auf wen du hoffst. Ich weiß nicht, ob ihr mich verstanden habt. Es kommt nicht so sehr darauf an, was du hoffst, sondern auf wen du hoffst. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Weißt du, auf wen hoffst du? Wenn du auf irgendjemanden hoffst, wenn, wenn du auf irgendetwas hoffst, sorry, wenn du auf irgendetwas hoffst, dann wirst du enttäuscht werden. Aber wenn du auf jemanden hoffst, wenn du auf Jesus selbst hoffst, wenn du auf den lebendigen Gott hoffst, dann ist deine Hoffnung verbunden mit diesem Raum hinter dem Vorhang, mit Gott selbst verbunden. Und er ist es, der dich hält. Er ist es, der auch in stürmischen Zeiten dich davor bewahrt, dass du abtreibst. Aber was genau ist diese Hoffnung? Was genau ist dieser Anker? Wir müssen die Bibel immer im Kontext lesen. Ja, wir können nicht einfach hingehen und sagen, wir picken uns einen Vers raus und schreiben den ganz groß an die Wand und, und wenn er besonders gut ist, dann stechen wir uns noch ein Tattoo. Und, sondern wir müssen die Bibel immer im Kontext lesen. Die Bibel erklärt sich immer am besten selbst. Wenn du einen Vers nicht verstehst in der Bibel, ein Tipp, liest das komplette Kapitel. Wenn du das Kapitel nicht verstehst, liest das komplette Buch. Und wenn du das nicht verstehst, dann liest das komplette Testament. Was ist diese Hoffnung? Was ist diese Hoffnung, die uns mit Gott verbindet? Und ich liebe es, was hier steht, einfach ein Vers weiter vorne. zwar in Hebräer 6, Vers 17. Da schreibt der Schreibender Folgendes. Auch Gott hat sich mit einem Eid für die Zuverlässigkeit seiner Aussage verbürgt. Er wollte denen, die das versprochene Erbe bekommen sollen, unmissverständlich klar machen, dass nichts seinen Plan umstoßen kann. Er wollte denen, denen er das Erbe versprochen hat, die das versprochene Erbe bekommen sollten, unmissverständlich klar machen, dass nichts seinen Plan umstoßen kann. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Ich weiß nicht, wie du, wo du hergekommen bist, was in deinem Leben los ist, aber oftmals fragen Menschen und fragen Menschen mich auch, hey, Stefan, was ist der Plan Gottes in meinem Leben? Was hat Gott für mich vor? Was, Gott, was möchte Gott, was ich mache? Ich, ich weiß gar nicht, bin ich überhaupt im Plan Gottes? Kann ich mich wirklich auf diesen Plan Gottes verlassen? Lebe ich überhaupt nach diesem Plan? Und wir haben oftmals das Gefühl, dass der Plan Gottes, das ist so wie ein Akrobatentanz. Ja, so wie, wie ein Tanz auf dem Hochseil. Und wir müssen, müssen immer, immer dieses Seil treffen. Und bei jeder Entscheidung, die ich mache, muss ich hoffen, dass ich dieses Stück Seil da unten irgendwie erwische. Und ich balanciere und, und wenn ich zu weit nach rechts gehe, dann, dann, dann falle ich runter und bin nicht mehr im Plan Gottes. Ja, und wenn ich zu weit nach links gehe, dann falle ich runter und bin auch nicht mehr im Plan Gottes. Also ich mach, muss immer diesen Drahtseilakt machen. Was für eine anstrengende Art und Weise, Gott nachzufolgen. Ich glaube, der, der Wille Gottes für dein Leben sieht anders aus. Ich glaube, der Wille Gottes für dein Leben ist mehr wie eine achtspurige Autobahn. Es ist egal, auf welcher Spur du fährst. Wichtig ist nur, dass die Richtung stimmt. Weißt du, du, du brauchst nicht ständig Angst zu haben. Mache ich es richtig? Mache ich es falsch? Bin ich draußen aus dem Willen Gottes oder bin ich drin? Nee. So, so, Gott, das, weißt du, das Gute ist ja, Gott hat einen Plan mit dir. Hey, es ist nicht so, sehr, so, so dass du einen Plan mit Gott hast, sondern Gott sagt, hey, ich habe einen Plan mit dir und es gibt nichts, was diesen Plan umstoßen kann. Du kannst nichts dagegen tun. Das heißt nicht, dass Gott irgendwie ein zwanghafter Typ ist, der, der sagt, hey, ich mache mit dir, was, du, was ich will. Das ist auch nicht so. Er sagt, okay, weißt du, wenn du sagst, okay Gott, ich verstehe, dass, dass ich ohne dich nicht leben kann. Ich möchte mit dir leben. Zeig mir, wie ich am besten leben kann. Dann sagt Gott zu dir, hey, easy. Komm, wir machen das jetzt zusammen. Wir führen ein Leben zusammen. Du bist nicht alleine unterwegs sondern wir gehen zusammen in die gleiche Richtung. Ja, ob du auf der linken Spur fährst mit 220 oder auf der rechten mit 80, ist es egal. Völlig egal, ich bringe dich ans Ziel. Die Richtung muss nur stimmen. Ja? Nimm du einfach nur nicht die Ausfahrten, die du nicht nehmen sollst. Bleib einfach auf der Spur, mach einfach weiter. Gottes Plan ist unumstößlich. Er hat einen Plan mit dir und du kannst nichts dagegen tun. Du kannst nicht rausfliegen, wenn du einfach weitermachst, wenn du einfach ihn suchst. Das sind so gute Nachrichten so eine starke Hoffnung, weil wenn dann Stürme kommen und unsere Hoffnung und unser Anker, ist in diesem, wenn wir diesen Anker in diesen Raum hinter diesen Vorhang werfen, dann werden wir nicht abgetrieben. Stürme werden kommen in dein Leben und Wellen werden kommen und dein, dein Leben wird anfangen zu schaukeln, aber es bleibt fest an dem Ort, wo du es festgemacht hast. Es bleibt fest in diesem Hafen. Eine Person, die ihr vielleicht kennt, die hier mit in der Church ist, ist die Doro. Und ich habe sie gebeten, heute einfach mal kurz zu erzählen, ihre Geschichte zu erzählen. Sie hat äh, mir gestern gesagt, sie hat keine besondere Geschichte, aber hey, hört sie einfach mal und ich glaube, äh, es ist beeindruckend, wie Gott ihren Weg mit ihr gegangen ist. Komm, du kannst dich hier hinsetzen, wenn du willst, du kannst auch stehen, wie du willst, du darfst dich hinsetzen, das macht es einfacher. Ja, ich geht. Ähm,
1: ja genau, also ich ähm, bin in einer katholischen Familie aufgewachsen, meine Eltern sind katholisch und Wofür ich inzwischen sehr, sehr dankbar bin, ist, ähm, dass Gott nie fremd für mich war. Also es war immer, wir sind in den Gottesdienst gegangen und auch wenn ich keine, keine persönliche, lebendige Beziehung zu ihm hatte, wusste ich, Gott gibt es irgendwie. Ähm, in meiner teenie habe ich dann eine Phase durchgemacht, wo ich sehr danach gesucht habe, was ich denn eigentlich überhaupt kann. Und ja, <lacht> habe dann angefangen, als ich in der achten oder neunten Klasse war, habe ich angefangen, Fahrrad zu fahren und habe festgestellt, hey, das ist was, cool, da kann ich trainieren und irgendwann wird es besser. So, Sport. <lacht> genau, und ähm, in dieser Zeit habe ich einen Brief geschrieben äh, an Gott, den ich damals noch nicht wirklich kannte. Und habe ihn gebeten, ähm, dass ich mal mit dem Fahrrad von Görlitz in den Schwarzwald fahren kann, ganz alleine. Und ähm, ja, das habe ich dann so vergessen irgendwie im Hinterkopf schon irgendwie gehabt, dass ich halt mit dem Fahrrad so weit fahren will. Und ähm, habe dann, bin älter geworden, habe überlegt, was ich werden will vom Beruf her und ähm, habe ein Praktikum gemacht in einem Altenheim und habe mich dann entschieden, Krankenschwester zu werden. Ich habe dafür sehr viel ähm, schon getan, ähm, habe mich sehr früh beworben, hatte alles irgendwie sicher und habe in dieser Zeit ähm, Freunde gefunden, die Christen sind. Die mir immer wieder gesagt haben, ähm, wie wichtig Bibellesen ist und so. Und dann habe ich angefangen, in der Bibel zu lesen, aber ich ähm, habe es noch nicht wirklich verstanden, was ich da gelesen habe. Ähm, es war irgendwie immer noch ja, fremd, ungewohnt. Und dann ähm, kam irgendwann das Abitur. Ich habe das Abitur ähm, geschafft und dachte, Wann habe ich das Abitur? Im Juli hatte ich Abitur und im Oktober wollte ich meine Ausbildung anfangen. Ich hatte alles schon ein Jahr vorher sicher gehabt und irgendwie sah der Weg ganz geradlinig aus. Und dann ähm, habe ich im August einen Auto, äh, Moped-Unfall gehabt. Ich war mit Moped unterwegs, mich hat ein Auto angefahren und ähm, ich habe mir meinen Fuß verletzt und war sehr lang krankgeschrieben. Habe das aber am Anfang alles noch gar nicht so richtig umrissen. Ich lag halt äh, sieben Wochen im Krankenhaus und irgendwann hat sich herausgestellt, okay, die Ausbildung... Im Oktober kann ich nicht anfangen. Ähm, es verschiebt sich alles um ein Jahr. So, das war für mich ähm, schwierig, weil alles, was ich geplant hatte, mein Plan mit Gott, ähm, ging nicht auf. Und als ich in der Reha war, ähm, habe ich dann, also ich hatte im Krankenhaus immer noch weiter Bibel gelesen. Ähm, und als ich in der Reha war, habe ich zu Gott gesagt, dass ich das total unfair finde und dass ich jetzt, also wenn er Sohn Gott ist, dann will ich mit ihm nichts zu tun haben und ähm, habe ihm quasi die Freundschaft gekündigt, ähm, habe nicht mehr mit ihm gesprochen und in mir ist immer mehr kaputt gegangen und es waren immer so diese, diese ganzen Fragen natürlich, warum war das jetzt so, warum sah alles vorher aus, als würde es klappen und ich habe gedacht, das ist sein Wille. Ähm, ja, und dann nach der Reha, war ich in so einer Phase, wie gesagt, das Jahr war dann irgendwie frei, ich war mit Rehabilitation beschäftigt, ich sollte wieder laufen lernen und so weiter. Und ich wusste nicht wirklich, wohin mit mir, ich hatte kein Ziel, ich habe in den Tag hineingelebt und meine Eltern haben das mit Sorge gesehen und haben immer versucht, mich im Haushalt gut einzubinden und mir solche schönen Aufgaben gegeben wie Küche putzen und äh, ja, Zimmer aufräumen und ich weiß auch nicht und das hat mich damals halt total genervt und eine Aufgabe eines Tages war, in meinem Z Zimmer einen ganz bestimmten Schrank auszuräumen, das ist mein Erinnerungsschrank gewesen, da habe ich alles reingetan, was mich an irgendwie an irgendwas erinnert hat, eine Muschel von der goldenen Hochzeit von Oma und Opa und eben auch diesen Brief, den ich in der achten Klasse geschrieben habe. Den hatte ich natürlich längst vergessen und dieser Schrank war total zugemüllt und ähm, ich sollte ihn ausmisten. Und dann habe ich mich hingesetzt und diesen Schrank halt <lacht> mit einer Bombenlaune ähm, ausgemistet. Und irgendwann fiel mir dieser Brief in die Hände und ich habe gelesen, wie ich geschrieben hatte, ähm, Jesus oder Gott, wenn es dich gibt, dann... Und wenn du mir nur den kleinen Finger von der ganzen Hand gibst, damit ich diese große Fahrradtour machen kann, dann werde ich diesen kleinen Finger ergreifen. So, und das habe ich gelesen. und dann, Also irgendwie, das hat mich echt so total durchfahren, weil ich dachte, wie krass, es ist eine Antwort auf die Frage, warum ich den Unfall vielleicht hatte. Ich hätte nach dem Abitur niemals eine große Radtour machen können. Ich hätte niemals das Geld dazu gehabt, ich hatte niemals die, das Equipment dazu gehabt, ähm, ich hatte niemals die Zeit gehabt, so dafür zu trainieren und in diesem Moment habe ich gemerkt, oder war das eine Antwort auf die Frage, die so sehr in mir gebrannt hat, warum ich diesen Unfall hatte und warum alles kaputt gegangen ist, was ich mir so erträumt hatte und es hat mich halt total ergriffen und ich habe mein Leben Gott übergeben oder ich habe wieder angefangen mit ihm zu sprechen in dem Moment und ja, dann ging das ja halt so weiter. Ich habe trainiert, ich hatte auf einmal ein Ziel vor Augen ähm, und ich bin am Ende diesen, dieses Jahres dann von Görlitz an den Bodensee gefahren ähm, und habe mir damit quasi bewiesen, dass ich es kann und habe auch ähm, meinen Eltern bewiesen, dass ich es kann und das war einfach eine ganz wichtige Sache für mich und in dem Jahr ist ganz viel Gutes passiert. Die Beziehung zu meinen Eltern ist sehr viel reifer geworden, ähm, geheilt worden und ähm, ja, es war eine schwierige Zeit, aber es hat einfach so viel Positives und Gutes gehabt und ich habe mein Leben wirklich ähm, Gott übergeben und ja, das ist das Beste, was mir je passiert ist.
0: Herr Applaus mal für. Du. Applaus Wisst ihr, was ich an der Geschichte so liebe ist, oder was ich so schätze ist, dass, wenn ich solche Geschichten höre und höre, dass Gott Wege mit uns geht, obwohl wir überhaupt nicht wissen, dass er Wege mit uns geht. Er kennt deine Herzenswünsche, er kennt meine Herzenswünsche, er weiß, was in uns ist, er kennt unsere Sehnsüchte und deine Sehnsüchte. Und selbst wenn ich oder wenn du nicht weißt, wie das in deinem Leben alles zusammenkommen soll, er weiß genau, wer, welchen Weg er geht und er hat einen Plan, er hat einen Plan für dein Leben. Und dieser Plan ist unumstößlich. ist eine Zuflucht, auch dann, wenn es stürmisch wird. Dann haben wir diese Hoffnung und diese Hoffnung ist verankert in Gott selbst. Und wir wissen, dass, dass sein Plan für unser Leben, er ist unumstößlich. Das sind gute Neuigkeiten, das sind extrem gute Neuigkeiten. Und ich, und ich liebe es, wie, wie Gott sie geführt hat und wie Gott ihre Sehnsüchte gekannt hat. Und seit letztem Jahr bauen wir zusammen Livestream und sie gibt ihr Bestes und, und, und wir geben unser Bestes und seitdem liebt sie Menschen und sie wird von Menschen geliebt und ist Teil der Familie. Aber sie hat es nicht selbst gemacht. Sie, sie hat es nicht selbst sich erarbeitet oder irgendwie geackert dafür, sondern Gott hat sie dahin geführt. Warum? Weil ihr Plan für ihr steht fest. Und sein Plan mit dir steht fest. Er kennt deine Sehnsüchte. Er weiß, was deine Bedürfnisse sind. Und auch dein, sein Plan für dich ist unumstößlich. Und wahrscheinlich geht er schon seinen Weg mit dir, ohne dass du es überhaupt weißt. Gottes Pläne sind gut. Gott sagt in Jeremia, so ein kraftvolles Statement, er sagt, Jeremia 29, denn mein Plan mit euch steht fest. Es steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zuflucht, Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich der Herr. Meine Pläne für euch stehen fest. Sie sind gute Pläne und sind Pläne des Friedens und Pläne des Heils. Das ist Gott, der einen Plan für dich und für dein Leben hat. Und wenn du glaubst, die Situation ist, ist hoffnungslos, sie ist nicht hoffnungslos, es gibt Hoffnung. There is hope in the promise of the cross. Und Weißt du, was ich so sehr liebe, ist genau dieser Punkt, wenn wir dieses Lied singen und dieses Statement singen. There's hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. Ich liebe dieses Anfangsstatement. Es gibt Hoffnung in dem Versprechen des Kreuzes. Gott lässt dich nicht allein. Und die Hoffnung, die du auf ihn setzt, ist keine Hoffnung, die dich nach unten gehen lässt, sondern sie ist verbunden. Die Hoffnung ist verbunden mit ihm selbst. Das ist keine Hoffnung, die dich irgendwie am Seil ablässt. Das ist keine Hoffnung, irgendwie, wie sie die Welt schenkt. Das ist eine Hoffnung, die nicht so leicht ist, dass sie morgen wieder weg ist. Das ist eine Hoffnung. Das ist keine Hoffnung, wo du denkst, hoffentlich passiert das. Ja? Hoffentlich klappt das. Hoffentlich lässt Gott mich nicht irgendwie fallen. Das ist, die Hoffnung ist deswegen eine Zuflucht, ist deswegen ein Anker, weil sie ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das ist nicht eine Hoffnung, die einfach nur so, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe Gott, dass das passiert. Das ist eine feste Zuversicht. Das ist ein Vertrauen darauf, dass es passieren wird. Die Frage, die Gott uns stellt, ist nicht ob, sondern ist nur wie. And the team can come up, uh, for the worship team. Und wisst ihr, kennt ihr diese James-Bond-Filme? Ich liebe James-Bond-Filme. Und das Gute an James-Bond-Filmen ist, sie sind super spannend. Aber also, wenn in den problematischsten Situationen, du fragst dich niemals, ob er da rauskommt. Du fragst dich immer nur, wie er da rauskommt. Jedes Mal, wenn ich da sitze, ich denke nicht, hoffentlich stirbt er nicht. Ja? Ich weiß genau, James Bond kann nicht sterben. Das ist James Bond. Ich frage mich nie, ob er rauskommt. Ich weiß, dass er da rauskommt. Die Frage ist nur, hey, wie wird es angestellt? Welcher Geniestreich kommt als nächstes? Oder welche Taktik kommt als nächstes? Und das Gleiche ist mit Gott. Die Frage ist nicht, ob du aus deiner Krise rauskommst. Die Frage ist nicht, ob das was kaputt ist. Ob die Beziehung die vielleicht kaputt ist. Beziehungen zu anderen Menschen, zu deiner Familie oder zu wem auch immer. Die Frage ist nie, ob sie kaputt ist und ob Gott es machen kann, sondern die Frage ist nur, wie. Wie macht er es? Wie holt Gott dich da wieder raus? Die Frage ist nicht, ob, sondern die Frage ist, wie. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und dieser Plan ist unumstößlich. Und diese Hoffnung ist wie ein Anker für deine Seele. Lass uns zusammen aufstehen. Wir werden gleich zusammen Gott loben. Ich habe davon gesprochen, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und Gott möchte dein Leben mit dir gehen. Und wenn du sagst, hey, ich sehe das nicht, ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Ich habe keine Ahnung, wo Gott mich hinhaben möchte, wie das funktionieren soll oder wo er mich hinführen soll. Ich, ich sehe einfach nicht, wo, wo es lang geht. Vielleicht liegt es daran, du sitzt im Auto und fragst Gott nach dem Weg, aber du hast den Motor nicht angestellt. Und Gott sagt, hey, stell den Motor an, ich führe dich, das ist kein Problem. Und ich möchte dich einladen, wenn du sagst, hey, ich möchte diesen Weg gehen mit Gott. Ich möchte dich einladen, den Motor anzustellen. Zu sagen, hey, ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht wo lang, aber ich möchte es wagen, ich möchte den Weg gehen mit dir. Ein Leben mit Gott zu führen, ist, ist nicht Religion, das ist keine Tradition. Wir sind hier nicht, weil wir aus Tradition jeden Sonntag in die Kirche rennen müssen und weil wir nicht wissen, was Sonntagvormittag anliegt und die Geschäfte haben eh alle zu. Nein, wir sind hier, weil wir eine Beziehung mit diesem Gott haben. Eine lebendige Beziehung, die jeder Einzelne haben kann. Und ich möchte dich einladen, wenn du sagst, hey, so habe ich es nicht betrachtet. Ich, ich habe diese Beziehung noch nicht gehabt oder ich hatte sie vielleicht mal, habe sie abgebrochen, weil ich einfach nicht sehe, wo es lang geht. Ich möchte dich einladen, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, hey Gott, ich möchte das. Ich möchte, dass du den Weg mit mir gehst, dass du mich führst. Du kannst es heute ganz einfach festmachen. Wir werden gleich zusammen ein Gebet sprechen und wenn du sagst, das ist das, was ich möchte, dann bist du herzlich eingeladen, mit uns zusammen dieses Gebet zu sprechen und zu sagen, hey Jesus, ich möchte mit dir gehen. Ich möchte diese Beziehung mit dir haben. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Dass du mir zeigst, was dein Plan für mein Leben ist. Lass uns zusammen beten.